0: Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneurs pour découverte pour entrepreneurs. Aujourd'hui, on va parler du projet LO de loi 64 avec Edwin Jonshar qui s'occupe du post-data chez Lexstar. Le groupe Lexstar est composé de deux sociétés complémentaires avec un même objectif, simplifier le juridique pour les entrepreneurs. Lexstar.ca offre des services juridiques en ligne et à un prix fixe pour entrepreneurs en démarrage, de l'incorporation à la convention d'actionnaires en passant par des modèles de contrats standards. L'ExTark Avocat est un cabinet d'avocats qui accompagne les entrepreneurs dans leurs besoins juridiques sur mesure, lors de transactions corporatives, dans la rédaction de contrats sur mesure ou dans leurs besoins en gestion des données personnelles en cybersécurité et crypto. Et puis, euh, le groupe Lexstart, on l'utilise chez Aias Entrepreneur depuis environ trois ans puis je suis très satisfait de leur service. Alors aujourd'hui, je suis vraiment content de parler avec Erwan John-Charles du projet de loi 64 parce que j'ai reçu un courriel de lui euh, il y a quelques semaines de cela et puis j'ai fait « Oh, c'est un gros changement qui s'en vient puis il faut vraiment en discuter pour connaître les, les subtilités puis savoir vraiment… Euh, » Le, pour le 22 septembre 2022, il y a des choses qu'on doit absolument en faire, mais c'est quoi que je dois faire absolument pour le 22 septembre 2022. Mais avant de commencer, j'aimerais ça remercier nos partenaires qui nous permettent de créer ce contenu-là gratuitement à toutes les semaines, c'est-à-dire la Banque nationale qui nous supporte depuis maintenant plus de quatre ans, le Réseau Mentorat, un réseau de mentors partout au Québec, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec, euh, qui sont un nouveau partenaire avec nous, et puis bien sûr le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Sans plus tarder, j'aimerais introduire Erwan. Bonjour Erwan. Bonjour Anthony.
1: Merci pour, pour cette invitation. Bonjour à toutes et à toutes qui nous écoutaient. Et c'est un ben, plaisir d'être parmi vous.
0: Ben, ben, je suis vraiment content de te recevoir parce que tu, tu nous as fait parvenir une infolette de masse. Puis, la puissance d'une infolette, on l'a vu là-dedans. Quand j'ai reçu l'infolette, je l'ai lu puis j'ai fait, oh! il y a quelque chose qui se passe puis au même moment je vous ai contacté pour dire Erwan, eh il faut qu'on se parle, il faut qu'on démystifie ce sujet-là parce que c'est c'est très vague. Euh, en gros, pourrais-tu m'expliquer c'est quoi les grandes lignes du pro, euh, du projet de loi 64
1: Ouais, donc c'est ça le, le, le projet de loi 64 donc qui s'en appelle aussi loi 25 qui est une, une loi qui a pour objectif en fait de moderniser donc tout ce qui est les lois sur la protection des renseignements personnels au Québec et en fait, une loi qui a été votée en septembre 2021. Et qui est en fait pour objectif de renforcer les droits des individus quant à la gestion de leur renseignement personnel. Donc, pour définir un renseignement personnel, c'est vraiment tout ce qui touche à l'individu et qui permet de l'identifier directement ou indirectement. Donc, que ce soit un numéro d'assurance sociale, une adresse IP, un numéro de carte bancaire juste le nom un prénom une adresse ou des choses comme ça et l'idée c'est qu'en fait avec le, la grande le développement la du big data donc de toutes les, les les données sur internet on s'est vite rendu compte que ben, les, les entreprises faisaient parfois n'importe quoi et pour prévenir en fait toutes ces problématiques liées au, au renseignement personnel on a voulu en fait augmenter la, la puissance de l'état et donc sa force de frappe et surtout aussi la capacité aux individus de, de faire respecter les d'avoir plus de choix en fait en matière de Protection des renseignements personnels. Le problème, c'est que ça vient imposer donc des obligations sur les entreprises et que nombreux d'entrepreneuses et d'entrepreneurs sont pas forcément au courant de toutes ces, ces nouveautés, ce qui est compréhensible parce que chacun a son, son cœur de métier, ses problématiques quotidiennes et c'est un nouveau une, des nouvelles obligations en plus pour pour ces entreprises.
0: Puis, du point de vue personnel, là, Erwan, moi, j'en ai pas entendu beaucoup parler de ce projet de loi-là. Ça n'a pas fait les manchettes, ça n'a pas fait le, euh, la, la, les grosses nouvelles pour dire « Hey, tous les entrepreneurs, vous devez absolument faire ça. » En toute transparence, euh, tu étais l'un des premiers courriels que j'ai reçus sur euh, ce, ce projet de loi-là. Puis, il y, y a des choses que nous devons absolument, comme entrepreneurs, mettre en vigueur le 22 septembre 2022, que c'est... Euh, en termes de temps, là, c'est presque demain matin, là.
1: C'est, c'est un problème, et je pense que c'est un peu de la faute aussi, peut-être, de, du gouvernement, des médias, de peut-être pas avoir poussé, en fait, à la connaissance de ces nouvelles lois, surtout que les, les, sanctions sont extrêmement élevées pour les entreprises qui ne respecteraient pas cette nouvelle loi. Mais si je dois reprendre un peu l'exemple, parce que j'avais vécu ça en Europe, en fait, il y a, en 2017, quand on avait un, le RGPD, donc le Règlement Général sur la Protection des Données, qui est en fait le, la, le premier texte de loi aussi protecteur des, des renseignements personnels des individus. Quand ça arrivait en Europe, pareil, les entreprises n'étaient pas vraiment au courant, elles ont tout attardu, en fait, attendu la dernière minute. Au moment où on s'est rendu compte que ben, la loi est en vigueur, que les sanctions étaient relativement élevées. Et c'est vrai qu'à la fin de la journée, on n'a que 24 heures, donc on ne peut pas non plus se renseigner sur toutes les lois qui arrivent. Et c'est pour ça que l'intérêt justement de certaines infolettres est de, de prévenir les gens, de leur dire « attention, il y a quand même diverses obligations qui s'en viennent ». Après, je pense qu'il faut éviter de paniquer aussi toutes les personnes qui nous écoutent. C'est que heureusement, le, le législateur québécois a extrêmement intelligent en disant bah on va appliquer ça par palier ». Donc il y a quelques obligations là qui vont arriver en 2022, mais c'est pas le, le gros du sujet. Le gros du sujet, c'est vraiment en septembre 2023. Mais peut-être pour donner un peu de, pers- de perspective et de, de contexte, en fait, l'idée, c'est voilà, je, je parlais du RGPD tout à l'heure, qui a un, un texte de loi qui en fait a une portée extraterritoriale. Donc une entreprise québécoise, par exemple. Qui traiterait des renseignements personnels de, de citoyens ou de résidents européens deviendraient potentiellement touchés par cette loi-là. Et donc le Québec s'est dit voilà, il y avait des, des grands partenaires entre, commerciaux entre le Québec et, euh, et le reste du monde et c'est principalement les États-Unis et l'Europe. Et comme l'Europe est un énorme partenaire commercial, le Québec s'est dit bon bah on va monter en fait nos exigences en matière de protection des renseignements personnels pour rejoindre en fait ces exigences européennes. Ce qui permet, en fait, de faciliter les échanges donc de données, les échanges commerciaux entre le, bah, le Québec et, le, et l'Europe. Donc, je pense que c'est une, en grande partie pour ça. il ne faut pas oublier aussi qu'au au Canada, le Québec a toujours été la province la plus pré- euh, précurseur en termes de protection des renseignements personnels. C'est la première, en fait, au Canada à avoir créé une loi sur la protection des renseignements personnels. Et ensuite, le fédéral est venu, et quelques autres provinces aussi sont venues euh, créer des lois, en fait, euh, par rapport à cela. Et encore une fois, donc là, la, le Québec est en fait à la pointe de la, du renouveau de ces lois de, de protection des renseignements personnels au Canada, parce que le, le fédéral a des projets de loi, mais rien n'a été voté, ça a pris beaucoup de retard. Et donc, voilà, on a, on a la chance pour les Québécois d'être mieux protégés qu'ailleurs. Pour les entrepreneurs, malheureusement, c'est aussi beaucoup plus de responsabilité.
0: Puis, puis, je dirais de l'imitation, mais ça vient aussi avec des avantages. Si on jette tout bien nos données, ça vient avec. Je vois quelques avantages qu'on va pouvoir discuter un petit peu plus tard. Mais avant d'aller plus dans l'histoire puis dans dans le concept général du projet de loi 64, j'aimerais ça que rapidement, là, pour pas que parce que moi j'étais sur le bouton panique là pour enlever un petit peu ce bouton panique là aux aux entrepreneurs ouais. qui nous écoutent, aux responsables des données des des entreprises. C'est quoi? que nous devons absolument faire pour le 22 septembre 2022
1: Alors, il y a deux grosses obligations. Il y en a une qui est quasiment automatiquement euh, répondue, entre guillemets. La première obligation, c'est la nomination d'un ou d'une responsable de la protection des renseignements personnels. Donc, il faut comprendre qu'en fait, ce rôle-là a été automatiquement attribué en fait au, euh, à la personne la plus haute placée dans l'entreprise, comme ça, en fait, le... le le gouvernement, en tout cas le, le Québec, s'assure qu'il y ait dans chaque entreprise une personne responsable de tout cela. Et la deuxième obligation, on y reviendra en détail pour, pour chacune des deux j'imagine, la deuxième obligation c'est d'avoir un registre des incidents. Donc c'est depuis que l'Internet s'est développé, que le télétravail s'est développé aussi, on a vu une hausse en fait de la cybercriminalité et donc des besoins de plus en plus importants en termes de cybersécurité. Et une des manières, en fait, de réussir à encadrer ces phénomènes-là, c'est d'imposer aux entreprises de tenir des registres dans lesquels elles vont inscrire, en fait, tous les incidents de de sécurité, euh, enfin, tous les incidents de confidentialité, plutôt, qui vont toucher les renseignements personnels des Québécois et des Québécoises, afin, justement, bah, de de décider, par la suite, on le verra, s'il faut prévenir ces personnes-là que leurs renseignements ont été volés et quelles peuvent être les mesures de de mitigation des, des dommages pour ces personnes.
0: Je comprends bien. Alors, on va aller un petit peu plus en détail dans les dans les deux, puis savoir un petit peu qu'est-ce que ça implique. Euh, du premier côté, la personne qui est responsable, tu, euh, tu as mentionné, Erwan, que c'était la personne la plus haut placée systématiquement dans l'entreprise. Alors, il faut être conscient comme entrepreneur que probablement que c'est nous qui est le plus haut placé dans l'entreprise. Euh, c'est quoi mes responsabilités envers ça, puis c'est quoi que ça implique avec le responsable des données euh, personnelles de mon entreprise?
1: Donc, bah, la responsabilité va être vraiment de gérer tout ce qui va avoir trait en fait au renseignement personnel et les fonctions en fait, de cette personne sont relativement larges et euh, j'ai pas envie de dire simple, mais relativement large plutôt. C'est, totalement, donc, c'est notamment d'établir des, des politiques, des pratiques de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels. Donc tout ce qui va être de la sécurité des, des enfin de la sécurité des données, les, les politiques d'accès justement aux renseignements personnels, les politiques de confidentialité que tous les entrepreneurs doivent avoir sur leur site internet. Et ensuite il y a une obligation de former le personnel, de, leur, de les sensibiliser par rapport à toutes ces problématiques de protection des renseignements personnels, puis d'élaborer en fait des processus qui vont permettre aux personnes concernées, donc les personnes dont l'entreprise a les renseignements personnels de discuter avec l'entreprise, d'avoir de l'information sur les renseignements personnels détenus et notamment d'exercer leurs droits comme le droit d'accès, le droit de rectification, des droits de portabilité ou des choses comme ça qui en fait viennent donner vraiment plus de pouvoir aux, aux personnes concernées sur leurs renseignements. Et enfin, le ou la responsable va devoir aussi assurer la gestion des incidents de confidentialité. Donc quand les données sont volées, perdues ou des choses comme ça, de voir comment on réagit avec les autorités locales et comment aussi on réagit avec les personnes concernées. Donc ça, c'est vraiment les, les rôles. Par contre, je préfère rassurer aussi, euh, de ce point de vue-là, c'est que la personne la plus haut placée de l'entreprise a une possibilité de le déléguer. Donc elle peut déléguer ça à l'interne ou à l'externe en fonction de ses besoins, de son envie et de ses, ses connaissances aussi du, euh, du domaine.
0: Si je le délègue à l'interne, okay. ah, parce que là, on a dit interne ou externe. Alors, je pourrais, exemple, je pourrais déléguer ça à ma firme d'avocats, l'extérieur, pour dire c'est vous qui êtes en charge de ça, s'il y a, une, s'il y a quelque chose qui se passe, contactez euh, telle entreprise. Mais si je le délègue, est-ce qu'il y a un endroit légalement que je suis obligé d'indiquer où est-ce que j'ai la personne responsable, c'est qui dans mon entreprise?
1: C'est ça. Alors, c'est une, l'endroit où on doit l'indiquer. En fait, c'est dans les politiques, et notamment dans la politique de confidentialité. Cette politique-là doit en fait donner les, les coordonnées du, du ou de la responsable de la protection des renseignements personnels. À l'heure actuelle, on n'a pas assez d'informations. Moi, mon interprétation, c'est qu'on n'est pas obligé de donner le nom précis de la personne, mais juste de permettre de la contacter en nommant justement bah, le, le poste ou le titre parce que l'objectif derrière, pour moi, n'est pas de dévoiler encore plus de renseignements personnels en faisant ça, mais de permettre aux individus de pouvoir prendre contact, donc d'avoir une une adresse courriel, peut-être un numéro de téléphone, une adresse postale, et le nom de la personne, ou en tout cas le titre de la la personne qui va s'occuper de de la protection des renseignements personnels au sein de l'entreprise.
0: Est-ce que ce serait une bonne pratique d'avoir une adresse un petit peu plus générique du, du style politique à commercial ou est-ce que je redirige à l'interne cette politique-là à la personne qui est dédiée avec ce poste-là? Mais si on a un roulement d'employé je peux faire la redirection à, à la nouvelle personne qui prend la place et c'est invisible du côté... Euh, du côté de l'utilisateur parce que c'est un, c'est un risque si, j'ai, si je délègue ça à quelqu'un à l'interne, quitte l'emploi ou pas traiter toutes les informations avant, avant de terminer son mandat on peut perdre de, de ce style de courriel là qu'on pourrait avoir reçu sur des demandes, sur des précisions puis là on, on, on s'ouvre à, à un potentiel risque, alors est-ce qu'avoir une adresse générique qu'on dirige à une personne, on serait on serait dans les normes jusqu'à présent avec ce qui était euh, qui, est, qui, est, euh, qui est affiché sur le projet de loi
1: bah, en tout cas, c'est, je pense que c'est la meilleure pratique et c'est ce que je ferais justement de manière personnelle, c'est de créer effectivement une adresse courriel dédiée avec des mots de passe qui soient partagés ou pas en fonction de, bah, des besoins d'accès de, à l'interne ou même à l'externe, et que cette, entre, cette boîte-là, en fait, elle soit justement spécifiquement pour ces requêtes et que dans ce cas-là, on soit capable d'aller traiter, d'aller vérifier, d'aller regarder peut-être une fois par jour ou une fois par plutôt une fois par jour qu'une fois par semaine d'ailleurs. Mais oui, oui, c'est, c'est très bien d'avoir une, une boîte courriel dédiée.
0: Une fois par jour, plus qu'une fois par semaine, et encore plus une fois par semaine qu'une fois par année. <rire> euh, j'adore ça. Puis euh, là, genre un petit peu plus de questions sur ce niveau-là tout à l'heure, mais j'aimerais ça tout de suite qu'on aille sur le registre des incidents parce que. Euh, c'est quelque chose que je, je suis pas sûr de bien comprendre. Euh, c'est quoi un registre des incidents? C'est quoi qu'il faut indiquer à l'intérieur? Puis c'est quoi notre responsabilité envers le registre du, des incidents? Est-ce que c'est public? Est-ce que c'est privé? Est-ce qu'on le partage sur demande? On est obligé de le partager sur demande? Alors, j'aimerais ça vraiment qu'on aille euh, faire le tour de ce registre-là rapidement.
1: C'est des très bonnes, très bonnes questions là qui sont posées, Anthony. Merci. Alors tout simplement, on va commencer par peut-être définir ce que c'est qu'un incident de confidentialité, parce qu'on va voir que c'est extrêmement large et qu'en fait, bah, je pense que toute entreprise en a déjà eu plusieurs et toutes les entreprises en auront en fait un peu plusieurs par la suite. Donc, pour pour la définition légale de l'incident de confidentialité, c'est un accès non autorisé par la loi à un renseignement personnel. Donc, on voit que c'est c'est relativement large. Une utilisation non autorisée par la loi d'un renseignement personnel la communication non autorisée par la loi d'un renseignement personnel ou la perte d'un renseignement personnel ou toute autre atteinte à la protection d'un tel renseignement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si un employé perd son ordinateur ou une clé USB avec des renseignements personnels, nous sommes dans le cadre d'un incident de confidentialité. Si un hacker s'infiltre sur le, les ordinateurs ou les serveurs de la société, on a affaire à un incident de confidentialité. Si un employé mal intentionné vole des renseignements personnels détenus par la société, on a affaire à un incident de confidentialité. Et tous ces incidents-là, en fait, ils doivent être euh, con, enfin, consignés dans un registre. Et en fait, dans le registre, on va pouvoir en fait mettre les, les renseignements personnels qui ont été concernés et on va regarder quelles sont les mesures qu'on va prendre pour minimiser justement le, l'impact de ce de ce, cet incident de confidentialité et euh, chaque en fait responsable devra faire une analyse de, de l'incident pour voir s'il y a un risque de préjudice en fait sérieux pour les personnes concernées donc les personnes dont on a pris les renseignements personnels et s'il y a un risque de préjudice de préjudice sérieux là on a une obligation en fait d'informer la, la commission d'accès à l'information qui est en fait l'organe québécois qui va superviser toute l'application de cette loi sur la, la protection des renseignements personnels et euh, dans certains cas, on va devoir aussi prévenir les personnes concernées afin qu'elles puissent prendre des démarches pour protéger aussi leur euh, bah leur euh, comment dire leur, leur quotidien ou même changer les, les informations qui les concernent parce que justement le risque de préjudice est considéré comme sérieux. Mmh. Donc, ce serait par exemple ouvrir une ligne de crédit dans une banque au nom de la personne sans qu'elle soit au courant, euh, faire de la fraude en, en utilisant son numéro d'accès d'assurance sociale, enfin, bref. Et dès qu'on se rend compte que ça, c'est une possibilité, là, il faut vraiment tout mettre en place pour essayer de de minimiser l'impact. Et puis, c'est
0: quoi les les, les informations qu'on pense être faites voler que ça devient un cas sérieux versus un cas un petit peu euh, que les risques sont faibles? Euh, Par exemple, on parle souvent au stock... euh, euh, prénom, nom, adresse courriel, adresse euh, postale. C'est les informations conventionnelles qu'on, qu'on stocke, je crois, sur euh, un client. Parfois le volume d'achat qu'il y a dans son entre, dans notre entreprise, euh, c'est souvent les, les informations, mais c'est quoi les si je me fais voler ces informations-là, est-ce que c'est considéré sérieux ou si les risques sont faibles d'avoir euh, un impact que quelqu'un puisse ouvrir un compte de banque euh, avec ouais. ces informations-là? J'ose pas totalement me prononcer
1: parce que je suis pas la commission d'accès à l'information, je, je, je veux dire je suis pas un juge là-dedans, mais mon avis très personnel c'est qu'un nom, un prénom, une adresse courriel c'est pas du tout un risque de préjudice sérieux, c'est des choses qu'on dévoile partout, sur LinkedIn on a déjà tout ça, c'est, c'est ouvert au public, je veux dire tout le monde peut y avoir accès, l'adresse courriel déjà un petit peu plus parce qu'elle peut être utilisée pour après se connecter à d'autres choses, mais j'imagine plus quoi, des, des mots de passe par exemple, qui nous permettent vraiment de rentrer quelque chose, donc associer à une adresse courriel un mot de passe, oui là ça devient un risque de préjudice sérieux un numéro d'assurance sociale c'est un risque de préjudice sérieux Une carte, des, des données de carte bancaire je pense que c'est un risque de préjudice sérieux notamment dépendamment de la situation financière des gens et de la, la capacité de la banque à rembourser ou pas en cas de fraude donc je pense que faut, faut vraiment s'adapter aux problématiques au type de hack et au type de données que l'entreprise a, mais c'est un risque de préjudice sérieux. C'est concrètement les informations qu'on va protéger beaucoup plus que d'autres. Et euh, effectivement, j'aurais tendance à penser que des informations bancaires ou un numéro d'assurance sociale présentent un risque beaucoup plus élevé qu'un prénom ou une adresse email.
0: Je, je comprends bien. Et puis, euh, disons que je fais affaire pour euh, prendre les paiements par euh, carte de crédit d'information bancaire. Je fais affaire avec un sous-traitant, par exemple, comme Stripe ou PayPal. Ou, ouais. Il y en a plusieurs là. Euh, c'est quoi ma ma responsabilité envers cette transaction là, cette durée de transaction là C'est où que ces données là m'appartiennent entre guillemets versus sont, transfér- sont transférées sont transférés à Stripe la responsabilité
1: Alors ça, ça va dépendre. Il y aura deux éléments. C'est est-ce qu'on a missionné Stripe spécialement pour faire ça pour nous Quelqu'un est censé être responsable, mais on est censé aussi avoir imposé à Stripe différentes obligations. Et Stripe aurait notamment l'obligation de prévenir en fait la personne qui est la responsable du traitement. En cas, de, en cas de ceci. Après, en termes de responsabilité, je pense qu'on n'a pas assez de, de recul et la loi, en fait, n'est pas encore, elle entre bientôt en application, pour être capable de dire euh, telle personne va être responsable ou non. J'imagine, en tout cas, j'ose espérer que si on a pris toutes les mesures nécessaires pour protéger au maximum les données et pour s'assurer que le prestataire de service de paiement bah, va protéger ces données-là. Et si on fait tout bien by the book, on aurait une une responsabilité extrêmement limitée parce qu'à un moment, on ne peut pas être responsable de tout. Mais,
0: encore une fois, je pense que la, la loi je... est trop jeune pour pouvoir se pour positionner pouvoir là-dessus. Mais ça, ça me donne une bonne, une bonne idée. Alors, si je, si je respecte le gros bon sens que j'appelle, là, si je fais tout, oui. qu'est-ce qui est en mon pouvoir pour protéger les données, euh, pour faire affaire avec des, des, des grosses entreprises qui sont qui sont renommées, que, que je partage les données avec les API qui m'offrent, avec les clés d'opération, que, que je respecte. En gros, tout, qu'est-ce que je devrais faire? Ouais. Euh, les risques sont quand même faibles. S'il y a un incident, je dois le répertorier, je dois, je dois informer les gens, mais mon risque de poursuite par la suite, est faible parce que j'ai été un bon père de famille, en
1: guillemets, là. C'est ça. Et je pense que dans, dans, tous les cas, le, en tout cas, quand on parle de cybersécurité, de toutes ces choses-là, on, on sait que le risque zéro n'existe pas. Il y a toujours une faille quelque part. L'objectif, c'est justement pas d'être Parfait d'avoir son A+, c'est vraiment de, de vouloir avoir son A+, donc de tout faire pour le faire. Mais le plus important, ce qui cas, à l'heure actuelle, c'est souvent la démarche et, et comment on fait les choses. Est-ce qu'effectivement, on est un bon père de famille dans, la, dans les démarches Est-ce qu'on fait preuve de, 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 de bonne foi aussi est-ce qu'on, est, est-ce qu'on a vraiment une démarche sincère par rapport à ça Plutôt qu'imposer un zéro défaut ou un, un zéro problème aux entreprises, ce qui est relativement impossible sachant qu'il y a des failles, des problèmes informatiques, il y a des problèmes humains, et on le sait tous, hein, l'entrepreneuriat c'est rempli de problèmes partout. L'objectif, c'est de s'assurer qu'on minimise ces problèmes et qu'on minimise les risques, et je pense que c'est ce qu'on demande principalement aux entreprises.
0: Je comprends bien. Alors, on a, on a vu euh, rapidement. C'était, c'était quoi le registre? Euh, c'est quoi le, la personne responsable C'est quoi de quoi qui doit être responsable Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il qu'est-ce doit faire rapidement Mais euh, il y a une donnée. On a parlé beaucoup des. Moi, j'ai en forme de pas parler. J'ai en tête depuis le début de la discussion qu'on parle des données des clients, des clients hum. potentiels, des visiteurs de mon site web. Mais quand que euh, tu as mentionné, Juan, le l'information sur les, les numéros d'assurance sociale, moi, je me dis, ah, je prends jamais de mes clients, mais j'ai cette information-là de mes employés. Est-ce que je suis responsable aussi des données personnelles de mes employés? Exactement,
1: oui. oui. De toutes les données personnelles que l'entreprise détient, en fait, sur les individus, donc, que ce soit les employés ou les, euh, ou les clients. Par contre, il y a une, un bémol sur la, la protection des renseignements personnels, c'est qu'on considère que toutes les informations liées à l'emploi d'une personne, donc, son prénom, euh, son nom, son titre dans la société et son adresse professionnelle sont pas sont pas considérés comme des renseignements personnels parce que justement c'est des choses que l'entreprise affiche pour qu'on puisse contacter la personne un pour une quelles que raison mais Même... si mettre le nas oui l'adresse personnelle de l'employé tous ces trucs là doivent être protégés
0: Exactement. Le numéro d'assurance sociale, ces informations bancaires pour faire les transferts, pour les paiements, etc. Ça, ça il faut s'assurer de, de bien protéger ces données-là pour ne pas les transmettre à n'importe qui, n'importe comment, Exactement. Et parce qu'on est responsable de ces données-là. Puis, puis, c'est une parenthèse qui est quand même importante parce que souvent… Moi, j'ai tendance à m'orienter vers est-ce que je suis correct avec mes clients Est-ce que tout est beau du côté vente parce que c'est plus dans ma dans ma profession, je suis plus dans le développement des affaires, je suis plus du côté développement de mon entreprise, croissance de mon entreprise. Alors, je pense beaucoup à mes clients, mes employés, c'est super important, mais on a un lien d'affinité, j'ai pas euh, 2000 employés, mon risque de de fraude, je me dis il est plutôt il est plutôt mince, mais s'il y a quelqu'un qui développe un algorithme pour aller aller chercher ces données-là, il faut s'assurer qu'il soit bien protégé au bon endroit puis accessible seulement seulement aux bonnes personnes. Puis, je trouve que c'est une super belle parenthèse qu'on vient d'ouvrir. Alors, les données personnelles, autant du côté client que du côté employé. Puis, euh, je rajouterais du côté fournisseur aussi.
1: Oui, Euh, après fournisseur, ça dépend vraiment des données aussi qu'on a sur sur les fournisseurs. Est-ce qu'il y a des renseignements personnels ou est-ce que c'est que des renseignements liés au travail à l'entreprise du fournisseur, mais, mais effectivement, c'est sûr que les employés, c'est souvent les personnes un peu oubliées de l'entrepreneuriat. Par contre, j'ai quand même tendance à penser que toutes les entreprises ne seront pas vraiment à la même enseigne, dans le sens où on peut pas imposer euh, les mêmes obligations à une très petite entreprise qu'à une multinationale comme euh, Google, Facebook, Amazon ou autres, qui n'ont pas effectivement les, la même capacité de mettre en place ni le, les mêmes finances, en fait, parce que... Si on imposait ça à toutes ces petites entreprises d'avoir autant de, de processus et de, de protection qu'Amazon, en fait, aucune entreprise ne pourrait monter à la taille de, enfin, ne pourrait grossir tout simplement parce que ce serait asphyxiant. Donc, j'ose imaginer ou espérer que la commission d'accès à l'information saura faire un peu une différence en fonction de la taille de l'entreprise et de sa capacité elle-même aussi à, à mettre en place des mesures de protection, ses connaissances, le nombre d'employés, toutes ces
0: choses-là. Un petit peu comme sur la loi sur les courriels où est-ce que quand tu es une plus petite entreprise, tu fais des efforts pour que les gens puissent se désabonner de ton infolette facilement, pour que euh, tu respectes les les normes de base, mais les les gros systèmes comme euh, ActiveCampaign, MailChimp, plusieurs autres, euh, LeadFox au au Québec, euh, sont off Qu'est-ce que tu as besoin de base pour respecter euh, l'ensemble l'ensemble des réglementations pour pour couvrir les, les données? Euh, j'aimerais ça qu'on passe parce que euh, l'entrevue achève Erwan, puis on a passé très rapidement sur un, un sujet que je trouve très important, puis que depuis le début de ma carrière, j'ai négligé euh, beaucoup, puis qu'on a repris le on a repris le dessus il y a environ de ça, deux ou trois ans ensemble, là, mais c'est la politique de confidentialité de son site web. Qu'est-ce qu'une politique de confidentialité devrait convenir? Tu sais, si, si je, là, je suis un entrepreneur, j'ai, déléguer la création de mon site web où j'avais fait de moi-même, j'ai pris la politique ouais. de confidentialité de bord, J'ai jamais regardé, mais qu'est-ce que la politique de confidentialité devrait absolument contenir? Là? Si je vais la relire, celle de mon entreprise, c'est quoi ouais. que je devrais flaguer pour être sûr que ça contient ces informations-là?
1: Alors là, j'ai, j'ai pas précisément la checklist en tête, mais euh, l'idée, ce serait de, de se dire, voilà, la, l'objectif premier de la politique, c'est d'informer donc les, les utilisateurs du site Internet ou de la plateforme ou de l'application de la façon dont l'entreprise va traiter les données, de pourquoi elle collecte les données, quelles données elle collecte, à qui est-ce qu'elle va transférer ces données-là, toutes les raisons, donc, ce qu'on appelle la finalité de, de ces collectes-là. Elle doit aussi informer potentiellement si les données, donc, vont quitter le, le territoire. Elle va informer, donc, de la, du, de comment contacter, en fait, le, le ou la responsable de la protection des renseignements personnels. Et enfin, elle va expliquer aux individus, en relativement en termes simples et clairs, quels sont leurs droits et comment en fait euh, mettre en pratique leurs droits. Donc ça, c'est vraiment pour moi les, les éléments principaux et euh, de qu'une de, une politique doit contenir. Et l'idée, c'est que ce soit pas trop complexe pour que tout le monde puisse le comprendre.
0: Alors, c'est vraiment si si j'ai pas ces informations de base, à qui qui vont les donner, où est-ce qu'ils s'en vont, comment je collecte, quelles données que je collecte, ça serait important de réviser puis vous offrir pour les petites
1: entreprises. Aussi, la raison pourquoi on les collecte, parce que si on n'est pas capable d'expliquer pourquoi on le fait, ça c'est pas c'est pas très bon. C'est pas une bonne raison. Ouais, je, 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 ouais, un petit point là-dessus, c'est que si on les collecte pour une raison et qu'on les utilise pour une autre raison, là, on considère que c'est un incident de confidentialité potentiellement, parce que ce serait pas autorisé par la loi. Donc, il faut vraiment autant être large. À la limite, si on a des doutes, <rire> vaut mieux viser plus large dans la politique en disant, bon bah voilà, ça c'est tous les objectifs pour lesquels je le fais, même si bah c'est pas beau de dire oui, je fais ça pour revendre ça à des, des gens qui font de la publicité ciblée. Mais si c'est quelque chose qu'on veut faire ou qu'on fait, vaut mieux être transparent et honnête pour éviter que par derrière on nous dise bon bah, désolé, mais vous n'avez pas respecté donc la, la loi et il y a, il y a un risque d'incident de confidentialité et on n'a pas parlé des sanctions, mais les sanctions sont extrêmement élevées pour les entreprises. Ça peut monter jusqu'à 10 millions ou 2% du chiffre d'affaires mondial. Pour tout ce qui va être des sanctions administratives et les sanctions pénales, donc ça c'est vraiment quand on est en train de, de se moquer du droit et de, de, de vraiment pas respecter la loi, mais pas une question d'oubli. Là, ça peut monter jusqu'à 25 millions de dollars ou 4% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. Donc, il faut vraiment rester assez sérieux en fait par rapport à ce qu'on dit et être le plus transparent possible en fait.
0: Oh. Ouais, ça, ça peut faire mal à une entreprise. <rire> Puis, euh, euh, j'aimerais juste ça qu'on, qu'on termine en parlant de... Est-ce que je dois avoir euh, le nouveau projet de loi là Est-ce qu'il, en, en Europe, quand on va sur les sites, il y a toujours un pop-up qui dit euh, c'est, c'est acceptez-vous qu'on enregistre vos cookies, etc. Est-ce que ça vient avec cette obligation-là que tous les sites au Canada devraient avoir Ou c'est si je lis sur ma politique de confidentialité, je peux je peux mentionner si vous naviguez sur notre site, euh, vous acceptez la politique de confidentialité.
1: Ah, vaut mieux faire accepter la politique de confidentialité effectivement notamment en permettant de cliquer parce que ça c'est quelque chose d'assez euh, bah, il faut pouvoir prouver le consentement des gens donc être capable de prouver ça peut être enregistrer les clics liés à une adresse IP ou à des choses comme ça ou à un, à un compte par contre de, de ma compréhension les cookies il n'y a pas d'obligation en fait euh, au Canada ou en tout cas au Québec à l'heure actuelle alors, peut-être que des règlements vont changer ça ou peut-être que ça va, l'interprétation va évoluer, mais la, la loi est relativement claire par rapport à ça, c'est qu'elle n'est pas très concernée par tout ce qui est...
0: Je comprends. Alors, c'est vraiment plus sur les données que je vais aller chercher dans des formulaires, dans des transactions, dans euh, les données que les, les clients vont me partager ou que, les, euh, que je suis capable de collecter, peu importe la façon. Là, euh, Ça peut être les, les courriels qu'on reçoit, euh, etc. Là. C'est, 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 c'est ce que je comprends. C'est toutes les données que je peux récolter. Ça, ça il faut vraiment que je fasse attention et que euh, s'il arrive un incident, je sois capable de l'indiquer dans un registre. Euh, de. Euh, ça, c'est vraiment important. Mais euh, qu'est-ce qui est cookies de navigation, retargeting, etc.? Le projet de loi semble pas couvrir cet aspect-là en ce moment.
1: Alors, je, non, je, vais, je vais quand même préciser peut-être un peu plus. Euh, ça va couvrir ça parce qu'il y a de la collecte de renseignements de personnel. Enfin, s'il y a de la collecte d'enseignement personnel, ça va être couvert. Mais l'obligation d'afficher une petite bannière un peu comme sur les sites européens n'existe pas. Par contre, à la fin de la journée, si on est une entreprise québécoise à visée internationale et qu'on fait affaire avec l'Europe, autant avoir en fait les meilleurs standards. Donc, si vous avez un doute, faites-le. En tout cas, que vous avez la capacité de le faire. Et sinon, bah, écoutez, insérez dans la politique ce qui est collecté par les cookies, les renseignements personnels. Et je pense que tout le monde ira très bien à la fin de la journée.
0: Ben, écoute, ça, ça fait vraiment le, le tour de qu'est-ce que je crois qu'on doit absolument savoir. Alors, en gros, là, pour le 22 septembre, parce qu'il y a une date butoir, une première date, par la suite, on va faire un autre podcast, puis on va donner plus d'informations dans les prochains mois pour aller plus loin, pour le 22 septembre 2023, qu'est-ce qu'on doit avoir. Alors, dans un an exactement, qu'est-ce qu'on doit absolument avoir, parce qu'il y a beaucoup plus de choses à faire. Mais demain matin, là, qu'est-ce qu'on doit absolument faire, c'est nommer un responsable dans l'entreprise, sinon c'est le plus haut placé de l'entreprise qui est nommé d'office. Ça peut être quelqu'un à l'interne ou quelqu'un à l'externe. Il faut l'indiquer idéalement dans notre politique de confidentialité de notre site web. En même temps, tant qu'à y aller... Je vous conseille de relire pour s'assurer qu'on euh, ça couvre quest ce qu'on a mentionné dans le podcast. Si vous ne vous rappelez pas, vous pouvez reculer, puis vous aimez le podcast, je vous invite à le partager sur vos médias sociaux et à vos amis entrepreneurs pour qu'ils restent à l'affût euh, de ce projet de loi euh, 64. Puis, la deuxième aspect, c'est d'avoir un registre d'incidents euh, qui, est, qui est bien bâti. Euh, si vous ne savez pas trop comment le faire, parce qu'on n'a pas parlé de tout quest ce qui doit inclure, vous offrez un service très abordable que nous, chez Alliance Entrepreneurs, on va prendre. C'est un service que vous c'est un peu un clé en main pour le registre d'incidents. Euh, alors, nous, on va prendre ce service-là, mais euh, vous pouvez le bâtir à l'interne. assurez-vous d'avoir un registre. Si vous n'êtes pas trop certain et que vous voulez être sûr à 100 d'être d'être selon les normes, euh, vous pouvez prendre un, un forfait chez Lexstar qui est très très abordable pour euh, bâtir ce registre d'incidents-là. Est-ce que j'ai bien compris, Erwin?
1: C'est exactement ça. Bravo, Anthony, pour cette capacité à résumer et à synthétiser (rire) tout ce qui a été dit.
0: Là, Pour le 22 septembre, c'est 2022, c'est relativement simple. Pour le 2023, ça va me prendre une formation un petit peu plus poussée pour être capable de résumer de cette façon-là. Aurais-tu quelque chose d'autre à rajouter sur euh, la sensibilité, sur euh, qu'est-ce que je devrais savoir sur euh, mes données euh, que je récolte sur mon site web?
1: Ben, en fait, plus on est au courant de ce qu'on fait, plus on sera capable de respecter la loi. Et euh, l'idée, c'est qu'il y a quand même deux mots-clés, c'est la transparence et le consentement. Enfin, c'est vraiment les deux, les deux éléments principaux. Donc, n'hésitez pas. Et, et puis, les politiques, à la fin, n'engagent que ceux qui les lisent. Mais ce que j'allais dire, c'est que c'est quand même une obligation de l'avoir. Et on ne va pas se mentir, mais 99% des gens ne les lisent pas. Mais ça ne nous empêche pas de devoir être transparent, parce qu'il y a potentiellement 1% des gens qui sont intéressés par savoir ça. Et il faut au moins respecter leurs leur droits.
0: Puis ce 1 %-là peut nous coûter cher si je le fais par pas par oubli, mais par, euh, par négligence ou par par euh, que je prends mes clients comme, comme des sottises comme ça peut monter jusqu'à 25 millions la monde ou 4 du chiffre d'affaires. Alors, c'est à prendre très au sérieux euh, tout cette, euh, ce nouveau projet de loi-là. Euh, chez Alias entrepreneur, on s'engage à vous garder informés. On va collaborer avec Lex Start sur ce dossier-là. Quand va y avoir des nouveautés, euh, Erwan va me contacter puis on va, on va enregistrer euh, du nouveau contenu. On va développer du contenu pour vous euh, sur ce projet de loi-là. Alors, euh, sur ça, j'espère que vous avez aimé le, le podcast. Euh, si vous avez aimé, je vous invite à à nous laisser une note sur cinq étoiles sur les applications de podcast. Je vous invite à vous abonner sur vos applications de podcast. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à notre chaîne. On a passé le 1000 abonnés. On est super content. À chaque fois que vous si vous abonnez, à chaque fois qu'il va y avoir un nouvel épisode, vous allez être notifié de la nouvelle épisode. Je vous invite à vous abonner à notre infolette à chaque lundi matin. On envoie du contenu pertinent pour les entrepreneurs afin de vous aider à passer au prochain niveau. Et tout ça, c'est 100 gratuit. Nous organisons aussi des événements de réseautage tout au long de l'année à très peu de frais alors, je vous invite à vous abonner à Alias Entrepreneurs, aussi sur Instagram, sur TikTok et puis euh, sur Facebook. Alors, je vous invite à, à nous suivre. Euh, on a un groupe Facebook où est-ce que vous pouvez poser toutes vos questions. Vous avez des questions sur le sujet du podcast aujourd'hui, vous, avez, vous voulez avoir plus d'explications, allez sur le groupe Facebook, posez euh, vos questions. Euh, il y a une grosse communauté qui vont pouvoir répondre à vos questions. Puis, euh, il y a des, aussi des experts qui sont sur le groupe, qui sont là pour répondre à vos questions. Sur ça, je vous, je vous souhaite une excellente fin de journée un un excellent week-end, une excellente semaine. Et puis, euh, merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, partagez-le à quelqu'un. Je suis sûr que ça va aider un autre entrepreneur parce que moi, quand j'ai eu la discussion avec Erwan, ça m'a éclairé. Maintenant, je sais exactement quest ce que je dois faire. C'est beaucoup moins complexe que ce que je pensais initialement. Pour, puis ça me laisse un an pour mettre à jour. Alors, je ne vais pas attendre au 22, au 21 septembre 2023 pour tout faire. Je vais le faire durant toute la prochaine année pour être à jour. Alors, sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée et puis, nous, on se reparle très prochainement. Bonne fin de journée. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Pour d'autres podcasts et encore plus de contenu, il suffit de devenir membre sur aliasentrepreneur.com Je vous remercie d'avoir été là. C'était Serge Beauchemin, alias Entrepreneur.